0: mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre, et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Anaïs de Tout. Anaïs est consultante en comportement canin et spécialisée en anxiété de séparation. Dans cette deuxième discussion ensemble, Anaïs ouvre le bal d'une petite série d'interviews sur le chiot en nous parlant de l'apprentissage de la solitude. De l'origine et des fondements de cet apprentissage, à l'importance d'accompagner globalement le chiot dans sa socialisation, le tout agrémenté de conseils hyper concrets, Anaïs nous délivre presque une véritable masterclass sur le sujet. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Anaïs. Salut Anaïs Salut Claire Je suis ravie de te réaccueillir sur le podcast pour un nouvel épisode avec toi. Et oui,
1: pour le deuxième épisode. En tout cas, c'est super sympa de me réaccueillir ici avec la
0: petite Siobhan. Yes <rire> C'est sa première interview. La star Oui euh, du coup, est-ce que tu peux te représenter rapidement On fera un aller-retour sur, ouais. sur le, le, le premier épisode qu'on a enregistré ensemble.
1: Ouais, voilà. Donc, moi, c'est Analyse de tout. Je suis consultante en comportement canin spécialisée en anxiété de séparation. Donc, je traite que cette problématique et tout ce qu'elle englobe, parce qu'elle englobe pas mal de choses. Et ouais. donc, euh, voilà, on a déjà fait un premier épisode sur ce thème-là. Donc, euh, si vous voulez plus d'infos sur le problème global... Euh, Allez déjà écouter écouter parce yes. que que être être va pas va pas
0: tout redévelopper ouais exactement Oui, exactement. Et puis du coup, sur toute ta partie présentation, oui, euh, voilà. mocha, tout ça, n'hésitez <rire> pas à aller l'écouter, ça vaut vraiment le détour. Donc, je vous mettrai le, le lien en barre d'infos du de, de l'épisode, vous pourrez vous retrouver. le retrouver euh, du coup, on va va euh, spécifiquement va parler spécifiquement et l'apprentissage l'apprentissage de, de, la, de la solitude solitude le solitude qui qui un un sujet un pour sujet pour beaucoup de gens. Euh, donc, l'idée, c'était de, de reprendre un reprendre un sujet-là. sujet là euh, à pour toi, est-ce est que c'est est -ce est un apprentissage fondamental et pourquoi c'en serait un
1: hein eh ben ouais, carrément. C'est carrément un, a... un apprentissage fondamental, mais qui est un grand oublié, en fait, parce qu'on pense que le chiot sait rester seul euh... naturellement, quoi. Ouais. Et en fait, on l'oublie et on met en avant tout ce qui va être donc, la social. Donc, tout ça, c'est hyper intéressant et c'est hyper important. Et de toute façon, ce sera lié aussi avec la solitude. Mais on oublie de faire un... une exposition progressive à la solitude... On oublie en fait de s'adapter aux chiot et on attend un peu trop à ce que le chiot s'adapte à nos vies qui vont parfois un peu trop vite pour son rythme à l'âge où ils arrivent dans nos foyers. Quoi. Parce ouais. qu'à deux, trois mois, euh... c'est normal qu'un chiot ne sache pas rester seul. En fait. Il faut les accompagner pour qu'ils puissent apprivoiser la solitude de manière plus sereine, ouais. mais ça prend du temps. Yes. Et, et c'est un apprentissage fondamental parce que c'est compliqué après de, de vivre avec un chien qui sait pas rester seul parce que juste parce qu'on l'a exposé à des expériences un peu traumatisantes ou des absences trop longues sans avoir fait de travail préalable avant ça quoi c'est ouais. dommage c'est dommage ouais, carrément. la prévention est
0: facile donc autant en profiter quoi yes euh, du coup cet épisode il sortira euh, après une, une série d'épisodes sur le show spécifiquement euh, donc j'ai tenu à mettre dans cette série de show euh, l'apprentissage de la solitude parce qu'effectivement euh, c'est un sujet euh, hyper hyper important qu'on sous-estime un peu comme tu disais euh, en faisant primer le. allez il faut tout lui montrer euh, ouais. montrons-lui toute, toute la vie on a deux mois devant nous euh, uniquement et après ça s'arrête voilà. <rire> donc, euh, donc voilà l'apprentissage de la solitude ça en fait vraiment partie et donc on aura compris euh, mais on va y revenir que le show c'est pas, pas une page blanche qui est censée euh, euh, bah, pouvoir euh, voilà, s'adapter à tout ce qu'on lui propose dès qu'il arrive. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça Est-ce qu'il y a un, déjà un terrain génétique, je crois qu'on en avait parlé dans le premier épisode, à la sensibilité en tout cas au fait de pouvoir rester seul ou pas Ouais, bah, en fait déjà c'est normal qu'un chiot ne sache
1: pas rester seul ouais. à deux ou trois mois en fait, c'est tout à fait normal à cet âge-là. Et à côté de ça, il y a des chiots qui vont quand même venir euh, avec une sensibilité qui peut être accrue à la solitude. Euh, à cause de différents facteurs. Donc il y a, comme tu dis, la, la prédisposition génétique. Euh, mais alors ça, euh, c'est tout récent hein, dans la recherche. Ouais. Euh, on tâtonne, on ne peut pas affirmer pour l'instant qu'il y a une cause génétique. Mais euh, il mais y aurait euh, certains, certains gènes qui pourraient prédisposer le chiot euh, ou le chien, en fait, parce que ce gène-là, ça peut s'exprimer à n'importe quel moment de la vie du, ch du chien, en fait, pas mmh. forcément euh, à l'adoption chiot. Mais comme tout, un changement dans la vie peut déclencher certaines choses, bah, l'adoption au moment, au moment où le, le chiot arrive chez lui, ça peut être le, le cas. Quoi. Oui. Et il va y avoir aussi tout ce qui va être euh, bah, les expériences de très début de vie, mais en fait même avant que le chiot soit né. Donc tout ce qui va être le stress de la mère pendant la grossesse... Euh, le stress qui va se transmettre au fœtus, c'est du coup qui va impacter leur développement. En fait, c'est tout ce qui va être euh, le développement euh, des circuits neuronaux et la résilience face au stress. Tout ça, ça se joue déjà euh, quand le chiot est encore dans le ventre de la maman. Mm. Et donc, euh, si bah, la mère est dans de mauvaises conditions de, de, de grossesse, si elle a un environnement stressant et tout, ça, ça, ça peut prédisposer... Euh, à beaucoup de peur, mais aussi à, à l'anxiété de séparation. Ouais. Et euh, tout ce qui va être, du coup, expérience de très début de vie, avant ouais. même que le chiot il arrive à la maison. quoi. Donc c'est loin d'être une page blanche, parce qu'il va y avoir tout ce qui va être euh, comportement de la mère envers la portée, euh, accès aux ressources, tu sais, et dans des grosses portées, s'il n'y euh, a pas d'aide humaine, il euh, y a des chiots qui peuvent avoir moins accès à, à la nourriture, qui sont un peu plus en retrait, et tout, donc y avoir certaines choses euh, qui se passent déjà là. Tout ce qui va être euh, aussi comportement de la mère envers la portée, donc si tu as une chienne qui va être stressée, qui ne s'occupe pas bien de ses chiots parce qu'elle-même elle n'est pas bien, tu as déjà un lien d'attachement qui va être un peu bancal entre la mère et le chiot et du coup si le chiot il n'apprend pas à former d'attachement sécure avec déjà sa figure d'attachement primaire principale, il aura du mal derrière à reconstruire ça avec des figures d'attachement secondaires Et du coup, ben ça, ça peut jouer aussi dans la solitude. Et après, ben, tu vas avoir tout ce qui va être euh, travail de l'éleveur ou... Enfin, euh, en tout cas, quand il y a un éleveur, quoi, ouais, tu vois ouais. Travail de l'éleveur, de social de, de découverte du monde, d'habituation. Et aussi... Comment est fait le sevrage affectif avec la mère et avec le reste de la portée Ça, c'est ultra important. Ouais. Euh, donc, à partir de quel âge on peut commencer à séparer les chiots de la portée Pendant combien de temps Avec ou sans notre chiot, tu vois, de la portée Il y a plein de paramètres qui jouent mmh. et c'est hyper intéressant. Mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent déjà euh, jouer avant même que le chiot il arrive à la maison. Et autant dans les peurs, en fait, euh, globales, en fait, que, que dans l'anxiété de séparation. Et il y a aussi. Euh tout ce qui va être travail de social parce qu'en fait il y a des études qui ont montré que le manque de social euh, prédispose du coup le, le chiot à former
0: certaines peurs mais aussi l'anxiété de séparation oui euh, sur le sevrage alimentaire et le sevrage affectif ouais. euh, typiquement souvent on a en tête qu'à euh, tant de semaines, il euh, y a un sevrage alimentaire qui commence à se faire, dans le sens où les chiots peuvent commencer à manger autre chose que du lait maternel. Euh, mais on oublie un peu souvent aussi la question du sevrage affectif, qui est plus tardif, mm -hmm. il me semble, mm -hmm. si je ne dis pas de bêtises, et qui a une vraie importance euh, aussi dans la, dans, le, bah, dans la sensibilité ou pas du chiot oui. euh, derrière. Et on voit beaucoup, beaucoup d'élevages où les chiots sont séparés euh, à un mois de la mer, un peu du jour au lendemain. C'est très, très brutal. Et du coup, j'imagine que ça se ressent aussi derrière, ouais. dans les, les, bah, les chocs grandissent. Ils
1: sont séparés tôt. Il y a aussi des élevages où la mère elle n'est pas tout le temps avec les chiots. Ouais. Donc ça, c'est des formes de séparation aussi. Ouais. En fait, toute forme d'exposition à la solitude ou à la séparation, elle se joue déjà euh, entre la mère et les chiots. Ouais. Et ça, ça doit être géré par l'éleveur. En fait, ouais. au final, euh, les bons éleveurs font... Font quand même gaffe à ça quoi. Ouais. Et dans les élevages plus industriels où ils placent les chiots hyper tôt, forcément, tu pars déjà sur 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 un, un développement un peu bancal quoi. Et surtout, le sevrage affectif, il, il dépend aussi de l'individu. Il y a des chiots qui ont besoin de plus de temps que d'autres. En fait, c'est assez c'est assez différent. Généralement, on place tous les chiots au même âge, mais Parfois, il y a des chiots qui ont besoin d'un peu plus de temps ou il y en a qui sont plus prêts plus rapidement. Mmh. Et, euh, et respecter ça aussi, parfois, ça peut être intéressant. Mais si l'éleveur, il comble un peu en faisant un bon travail, ça, ça prédispose déjà le chiot à être plus à l'aise avec ça et en tout cas à, à présenter des comportements normaux ouais. et pas une sursensibilité à la séparation. Quoi. Ouais.
0: Du coup, ça m'amène avec une très belle transition. <rire> qu'est-ce qui, qu qui est normal et qu'est-ce qui est anormal
1: alors, euh, déjà c'est normal parce que en fait, les comportements liés à la séparation d'un point de vue éthologique, ils sont là pour garantir la survie du chiot. Ouais. Euh, C'est-à-dire que c'est des comportements qui visent à maintenir la proximité physique et le contact avec euh, la mère ouais. pour avoir accès à la nourriture, à la chaleur, euh, voilà, aux besoins sociaux. Et ça vise aussi à à prévenir la prédation parce qu'en gros euh, bah, ça permet à la mère de savoir euh, aussi euh, s'il y a des soucis là-dessus et si de revenir. sont en danger. Voilà, euh, bon, on parle ça. dans un milieu naturel entre ouais, guillemets ouais, quoi, ouais. mais du coup ils ont
0: gardé ça et, ouais. et ça... donc en gros concrètement si le chiot se sent en danger il crie pour appeler sa mère. Voilà c'est ça. <rire> ça chez tous les mammifères en fait ouais, euh, je ouais. pense hein. après <rire> je suis pas
1: spécialiste mais donc euh, c'est même... il faut quand même l'avoir en tête que c'est normal mmh. et que ces comportements là en fait ils restent quand même une bonne partie du début de vie du chiot une fois qu'il est arrivé à la maison. Euh, voilà, et ça, c'est OK. Après, c'est quand tu vas commencer à exposer le chiot à la solitude que tu vas aussi voir euh, la différence entre ce qui est normal et ce qui est anormal. Ouais. Un chiot qui, euh, les premières semaines d'adoption, n'aime euh, pas quand tu sors du champ de vision, n'aime euh, pas euh, même dormir seul la nuit ou euh, ne sait pas rester seul. C'est mmh. normal, en fait. Ouais parce que c'est aussi lié à la sécurisation du chiot dans l'environnement, dans ses attachements. Il faut quand même qu'il atterrisse, quoi, le pauvre petit. Il débarque dans un endroit complètement inconnu, et puis nous, on veut qu'en une semaine, il puisse rester 8 heures ouais. à la maison. C'est des bébés, quoi. Pour... Il faut, faut qu on quand, oublie quand même se dire que... Voilà, et à deux, trois mois, il y a beaucoup de chiots qui n'ont pas en fait, cette maturité, mm -hmm. je sais pas si c'est le mot mais cette capacité et les compétences de vie qui sont des prérequis à la gestion de la solitude, c'est-à-dire savoir se poser, savoir ouais. être résilient face au stress, savoir monter un peu et puis redescendre tout seul, ça c'est pas évident savoir mm -hmm. gérer aussi son corps, tu vois c'est des trucs un peu bêtes mais c'est hyper important, si tu ouais. sais pas où te poser ou une fois que tu t'actives t'arrives mm -hmm. pas à redescendre euh, ce qu'on qu voit quand même assez souvent chez les chiots, tu ouais, vois. Donc ouais. là, elle dort sur les genoux de Claire, <rire> tu vois qu'elle a quand même besoin que tu la guides ouais. à se poser pour que ça devienne un, un réflexe un peu autonome. Et toutes ces, toutes ces compétences-là, c'est des prérequis à la solitude. Et du coup, c'est normal que les chiots, ils aient du mal parce que si on les jette dans le grand bain sans les brassards et puis sans leur avoir appris à nager, clairement, bah, on, on peut créer des problèmes qui sont... Qui, qui, qui n'existe pas quoi, ouais. et donc tu me demandais ce qui est normal ou anormal, ce qui va être normal, donc c'est ça. Et quand tu commences à bosser, c'est un peu le chiot qui, euh, si tu le mets dans les bonnes conditions, donc il a bien, il, enfin il a bien mangé, il a joué, il a fait tous ses besoins, et tu sens qu'il est un peu en train de, de s'assoupir, mais pas endormi non plus parce qu'il faut qu'il voit ce qui se passe. Euh, si tu fais dans ces conditions là et que tu fais des étapes progressives, normalement ça se passe bien, ok les chiots qui ont vraiment une sensibilité accrue à la solitude, tu peux faire n'importe quel contexte, ça n'ira pas. En okay. fait. Parce que bah, quand tu paniques, quand t as, t as, t as, si c'est vraiment lié à l'anxiété, tu peux lui faire faire courir un marathon à ton chiot ouais. qu'il stressera quand même tout seul. Ouais. Euh, c'est une peur. quoi. Ouais. Donc euh, la différence, elle va se jouer quand même là-dessus, où tu sens que le, les chiots normaux vont être plus aptes à l'apprentissage et plus réceptifs quand tu choisis le bon moment, mmh. que les autres. Après, on est d'accord qu'un chiot, quand tu choisis le mauvais moment, aucun chiot, enfin, la majorité des chiots euh, vont pas aimer euh, être séparés ou rester seuls. Ça s'apprend ouais. progressivement. Ouais. Donc, euh, même aller aux toilettes ou à la douche, comme tu le sais, <rire> ça, peut être, euh, ça peut être un problème, tu vois, pour le chiot. Donc, c'est quand même important à, à prendre en compte. Et, et... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui s'imaginent pas ça. Euh, qui sont un peu choqués quand le chiot il, oui. il hurle parce qu'ils sont aux toilettes ou ils paniquent en fait ils ouais. se disent mince il euh, a ça problème. fait un peu peur oui ça fait peur clairement, <rire> clairement ça fait peur ouais. alors qu'en fait c'est normal mm. et c'est censé se tasser au, fil, au, au fur et à mesure de, de de l'atterrissage du, du chiot, tu oui, vois. Le, oui, quand oui. il sait que c'est chez lui, que c'est... Euh, OK, ses gardiens, ils vont pas partir, c'est toujours les mêmes. Oui. <rire> c'est une phase de transition qui demande un peu de temps. Il y a quand même un temps de décompression. Et c'est pour ça que, que, que ça prend du temps. Mais ça, on y reviendra sûrement plus tard. Oui, oui. oui en vue <rire> des mieux. questions. Mais voilà, normal, ouais. le chiot... Euh, bah, est réceptif aux apprentissages si c'est bien fait et qu'il est dans les bonnes conditions et qu'il est bien sûr dans son environnement et ouais. tout. Le chiot euh, qui va avoir une sensibilité, bah, peu importe le contexte euh, et, euh, et la, la progressive... Peu importe à quel point l'exposition est progressive, tu vas sentir quand même qu'on est vraiment toujours un très truc, progressif. Hein. Un chiot normal petit à petit, une fois qu'il a compris, tu peux quand même augmenter euh, par morceaux. Euh, ouais. Voilà. Le chiot sensible, on va partir sur des protocoles plus spécialisés qu'on utilise le pour les adultes, mmh. qui va vraiment être déjà de la désensibilisation.
0: Quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est important de pouvoir déjà détecter cette sensibilité s'il y en a une mm -hmm. et bah, voilà, se dire que c'est une vraie sensibilité et voilà. pas juste euh, on est dans un cas normal, entre guillemets, de chiot. Euh, voilà. okay. bah,
1: alors, y a, ça ah. va dans les deux sens. C'est-à-dire ouais. que le côté, euh, c'est bon, c'est un chiot, c'est normal. Oui, il ne faut pas vrai. en abuser non plus. Il voilà, ne faut pas <rire> en abuser non plus. C'est-à-dire que oui, c'est vrai. Oui, ils ont besoin d'apprendre. Oui, ouais. ils, vont, ils vont présenter ces comportements-là. Euh, mais en même temps... Euh, il faut quand même savoir qu'il y a des chiots qui peuvent déjà présenter la sensibilité dès le départ. Ouais. Et voilà, il y a aussi des chiots qui peuvent être euh, entre guillemets normaux et au fur et à mesure des expériences négatives, euh, bah, commencer à paniquer. Quoi. Oui, ouais. Des fois, une douche, euh, le chiot, il ne sait pas que vous êtes à l'autre bout de la maison. Quoi. Donc euh, pour lui, ça peut déjà être... Euh, ou les pro la première nuit tu vois mais ouais. ça on va en parler on aussi va parler des donc euh, donc voilà c'est hyper okay. important et en tout cas si euh, les gens sont pas sûrs déjà ou qu'il y a vraiment un truc qui sent que ça coince machin de tout de suite aller vers un pro spécialisé quand même parce que ouais. ça va être des protocoles plus précis ouais. et si on fait ça dès le début ça va quand même plus vite euh, après que de okay. de continuer à sensibiliser le chiot euh à des, des expériences négatives ou qui vont être trop longues et dures pour lui.
0: Ouais. <rire> OK. Donc, si on résume, euh, pour dé débuter, en tout cas, cette, euh, cet apprentissage de la solitude, ce fameux pas mon terme euh, Donc, on ne fait pas ça euh, n'importe quand, n'importe comment. On essaye de, de déjà remplir tous les besoins du chien, euh, faire en sorte qu'il soit euh, dans de bonnes conditions même pour, pour les passer... Adultes, hein, <rire> ouais, ça, <rire> euh, pour passer un bon moment, euh, une fois qu'il sera euh, tout seul quelques minutes. Euh, on essaie de faire ça accompagné d'un pro, de manière générale, puisqu'on recommande quand même souvent sur ce podcast de se faire accompagner d'un professionnel même quand on, est, quand on sent son tout petit bébé chiot, euh, voilà. parce que c'est quand même toujours mieux de pouvoir avoir les Vaut bonnes bases. Vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. Et <rire> euh, et ensuite, euh, quand on avance un petit peu dans l'âge, euh, des fois, on entend euh, souvent des gens dire oui, mais il euh, y a de la destruction, euh, mais euh, il, est, il est petit, ça va se tasser. Euh. Et effectivement, des fois, on voit que ça se tasse un petit peu, mais pas toujours. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça Est-ce que c'est un comportement normal, un chiot qui va détruire de temps en temps pendant les absences ou pas
1: alors là, c'est une vaste question. <rire> mais en fait, c'est vrai que ce qu'on appelle les diagnostics différentiels, ouais. donc tout ce que le comportement peut être comme problème différent, chez le chiot, par rapport à la solitude, il y en a plus. Parce que tu vois, ça peut être un chiot qui fait ses dents, ça peut être un chiot qui n'a pas appris la, la propreté, si oui, c'est de la, la, la propreté. Il y a des symptômes qui ressemblent, mais qui n'en sont pas. Ouais. Euh, ce qui va être hyper important, c'est déjà d'acheter une caméra d'emblée, en fait. Mm. Pour voir vraiment ce qui se passe. Est-ce que c'est le chiot qui s'occupe euh, en étant super détendu Et tu vois un langage corporel qui va être assez souple et ça alterne avec des siestes et... Ou est-ce que c'est un chiot qui est en train de, de décharger parce que c'est trop pour lui oui. Il y a quand même une différence dans la, dans la, la motivation oui. et, et, et l'émotion de fond, quoi euh... Après, du coup, euh, c'est vrai qu'il y a des chiots, euh, comme je te disais, qui ont besoin d'apprendre des choses qui, qui vont être prérequises en fait, pour gérer la solitude. Mm. Et certains chiots, en fait, ils sont souvent surstimulés. Ouais. On leur fait faire plein de choses, voir plein de choses, en fait, si ça ne peut plus s'arrêter. Euh, et du coup, euh, cette surstimulation-là, elle crée une forme de stress. Et après, le chiot va vite aller redécharger sur plein de trucs, détruire plein de trucs et tout. Et du coup, ça s'exprime pareil pendant les absences, mais ce n'est pas tellement un problème lié à la solitude, c'est plutôt bah, qu'il faut apaiser le chien. Ouais, globalement. Le chien
0: n'a pas encore appris à se poser, à aller se reposer. Et il y a des chiots qui ont besoin de plus de
1: temps que d'autres pour apprendre ouais. ça, en fait, ouais. et c'est OK. Hum. Et, et c'est vrai que c'est souvent nécessaire pour savoir rester seul derrière et faire les choses dans le bon sens. Des fois, ça fait qu'on s'épuise un peu moins d'accepter, tu vois, de te dire, bah... Ok, donc vu le profil de ce chiot, tu vois, enfin souvent chez des races un peu actives,
0: <rire> on vise personne.
1: Voilà, non les, les jacks, ou ouais, tu vois, on voit souvent ça chez les bergers, où ouais. ils vont, ils vont vraiment avoir un seuil de réactivité émotionnelle hyper bas, hum. encore plus petit, et ils ont ultra besoin euh, d'apprendre à gérer ça. Ouais. Et c'est hyper important pour la solitude. Et, euh, et la surstimulation, elle ressemble, elle est différente pour chaque chiot. Il y a des chiots, ils sont surstimulés par une mouche qui vole dans, un... dans la maison, tu vois. Et il y a des chiots, ils sont quand même beaucoup plus résilients. Enfin, ça dépend aussi de l'individu, de la race, de machin, de plein de trucs. Mais euh, observez votre chien, apprenez à le connaître, apprenez à savoir ce qui se passe, apprenez à lire son langage corporel. Ça, c'est hyper important. Ouais. Mettez une caméra, regardez. Est-ce que c'est de la destruction de... Je, je détruis parce que euh, je m'ennuie, machin. Euh, ou pas. Après, moi, généralement, si... On gère bien le contexte et qu'on fait pas des absences trop longues il mm. n'y a pas de raison que le chiot il s'ennuie et qu'il ait besoin de détruire tu vois ce que je veux ouais, dire ouais, ouais. si tu veux moi j'aime bien utiliser les moments de relaxation pour bosser la solitude parce qu'après la solitude, quand le gardien part, bah, c'est
0: l'heure de la sieste. Quoi. Ouais. Et ça, c'est ouais. hyper cool. Ouais. Parce que... associer ce moment ouais. à de la, du repos, de la relaxation. Parce
1: que après quand le gardien vient, bah, on fait plein de choses. Et du coup, après, tu as un déficit de sommeil. Et ça, ça joue sur la solitude aussi. Et hum. sur la gestion du stress. Et donc, ça fait un cercle vicieux. Donc, vraiment apprendre au chiot à... à se poser.
0: Hum. Et okay.
1: généralement, de toute façon, quand tu fais tes absences, tu essayes quand même de créer un environnement euh, puppy-proof. Oui. Donc, il euh, n'y a pas censé avoir 50 000 trucs à... qui traînent et tout. Euh, tu as, as souvent aussi le conseil de euh, bah, laisser des trucs, euh, des jouets, des machins. Alors ça, c'est intéressant aussi parce ouais. que... Ouais, il n'y a rien de mal à laisser des jouets. Par contre, euh, moi, je ne le, le conseille pas avant de connaître la sensibilité du chiot. C'est-à-dire que soyez sûr que les Kongs ne fassent pas office de diversion. Oui. Euh, que le chiot, il soit bien intro... en train d'observer et de comprendre ce qui se passe. Parce que si tu mets un Kong et que tout le chiot, il lèche, il lèche, il lèche, il lèche. Mais que tu dis, bon, bah c'est OK. tu et vois. Quand il
0: relève la tête, il n'y a plus personne. Ouais.
1: Ou alors d'un coup, parce que ça m'est déjà arrivé, il touche plus à ses Kong et il ouais. hurle dès que tu pars. C'est qu'il y a eu un truc manquant. Et en fait, je trouve ça super intéressant aussi de d'enlever les, les, les jouets ouais. et juste d'apprendre au chiot mais même dans la sociale hein, je pense tu en auras parlé ouais. d'apprendre au chiot à juste se poser et observer ce qui se passe autour de lui sans forcément interagir sans forcément bouger tu mm -hmm. vois donc tout ce qui va être des sensibilisations aux mouvements en intérieur c'est hyper intéressant parce que ça en plus ça donne des compétences de vie plus globales tu vois ouais. ça travaille le relax ça travaille le côté le euh, calme le... rester posé ouais. regarder ce qui se passe sans chercher à suivre ou à bouger et tout euh, désensibiliser le mouvement à l'intérieur, tu vois, comme tu m'as dit tout à l'heure, quand à la cuisine, elle aime pas parce qu'elle te voit pas, machin. Si tu commences à décomposer ton mouvement du parc à la cuisine progressivement jusqu'à ce qu'elle soit blasée, au bout d'un moment, elle dira plus rien, tu vois. Mmh, mmh. Et faire ça dans la maison, déjà en intérieur... Et puis après, sortir du champ de vision, une seconde, revenir, machin, ouais, ouais. c'est hyper intéressant, c'est déjà du travail de la solitude, ouais. et, euh, et c'est aussi un travail plus global sur la gestion de son corps, euh, tu vois, euh, gérer son énergie, savoir regarder euh, face à des choses en mouvement, tu vois, c'est assez cool quand même, c'est ouais. un peu euh, une pierre de coups, c'est un peu ouais, la désensibilisation au mouvement sans objet d'occupation, de, de, sans jouer, sans machin, ouais. c'est ouais. cool. Parce ouais. qu'en plus, ça nous force à nous caler sur le rythme du chiot, ouais. qui est souvent pas le nôtre. Ouais. Alors que quand on met des jouets, on a tendance à aller un peu vite, parce que le chiot, il fait quelque chose. Tu ouais, vois c'est ça. Après, la les terre, jouets, c'est cool. C'est cool quand même, <rire> tu vois, si tu peux pas aller te doucher et que t'as pas possibilité ouais. de faire autrement, tu mets un Kong et puis t es, t es content. Au moins, le chiot, euh, bah, ça, ça garantit pas qu'il soit 100% zen, mm. on est d'accord, mais au moins, bah, il fait un truc cool. Euh, voilà. Mais. Euh, mais c'est vrai que quand on parle d'autonomie, mmh. ce n'est pas juste le chien qui bouffe un Kong à côté ouais. du canapé euh, sans que tu interagisses avec lui, tu vois. Ouais. C'est vraiment savoir euh, observer, savoir prendre les bonnes décisions, savoir euh, prendre confiance en lui, dans sa propre gestion euh, émotionnelle. Sa propre... Enfin, il, sait que il sait quoi faire parce qu'on ne le met jamais en situation de difficulté alors que si on le met en situation de difficulté et qu'on l'ignore pour qu'il apprenne à gérer, voilà, après, en fait, ça, ça, ça reste à prendre avec des pincettes, il hein. y a plein de situations différentes, mais c'est mieux d'apprendre au chiot à faire les bonnes choses mmh. en l'exposant à des choses assez faciles pour lui, ouais. pour lui apprendre de plein de compétences de vie que de le mettre dans la situation merdique et après l'ignorer. Ouais. Ça peut marcher, mais du coup, bah, ça se
0: généralise moins, quoi. C'est la question que j'allais te poser. Faut-il laisser pleurer son chiot Ok. Bah, question qu'on nous euh... pose énormément, que... mais... <rire> hyper souvent.
1: <rire> par rapport à la solitude, tu veux ouais. dire Parce qu'il y a des chiots qui pleurent quand même pour un oui, pour un non. Oui. Euh, c'est encore autre chose euh, en fonction des individus. Euh, dans le sens où il y a des races qui vont être plus vocales que d'autres, comme les individus aussi. Mm. Tu sais reconnaître quand c'est un chouinement de et un chouinement de là par contre, euh, non, ouais. <rire> ça va pas du tout. Ouais. Donc non, il faut pas laisser pleurer son chiot. Ouais. Parce que c'est vrai que, bah, généralement, on arrive, on va chercher le chiot, la première nuit, bah, qu'est-ce qu'on fait Mais ouais. juste dormir avec le chiot. Enfin, je pense, il devrait même... Enfin, il devrait pas y avoir de... de, de questions par rapport à ça, en mmh. fait, parce que le chiot, il qui il connaît rien du tout. Euh, si vous voulez pas qu'il dorme dans la chambre, c'est OK. Dans ce cas, dormez dans le salon. Ou alors, petit à petit, vous éloignez le panier. Enfin, il y a plein de solutions, quoi. Ouais. Mais laissez-le quand même atterrir, et, euh, parce que oui, c'est lié à la gestion de la solitude globale les premières nuits, parce oui. que si le chiot il vit des, des premières expériences liées à la solitude négative dans cet environnement, après il fait l'association dans cet environnement, quand je suis tout seul, c'est pas safe, et du coup, bah, ça sera plus difficile derrière l'apprentissage de la solitude. Donc, oui. euh, en plus, s'il si, dort bien, c'est cool pour tout quoi. Ouais bah c'est clair. Le <rire> sommeil c'est ultra important ouais. euh, donc euh, non il faut pas laisser pleurer le chiot, il faut anticiper, mettre le chiot dans des conditions de réussite pour qu'il soit en mesure d'apprendre et après augmenter la difficulté progressivement. Mais on n'attend pas que le problème apparaisse pour après l'ignorer. Ouais. Parce que ça, ça crée des sensibilités qui n'étaient pas là <rire> au départ. Donc, euh, donc, ouais. Mais après tu vois, les mythes ils existent parce qu'il y a une partie de vérité quand même tu vois. Et ils perdurent aussi pour ça. Il oui. y a des chiots, tu les ignores, bah, ils sont assez résilients et ils ont une assez bonne capacité d'adaptation pour se dire, bah, ok, quoi. Mais est-ce que Ça, ça marche
0: pas. Euh...
1: Est-ce que c'est durable, en fait, euh, sur le long terme et puis pour bosser toutes les autres compétences mmh. de vie et pour mmh. faire du chiot à un individu euh, bien équilibré et bien dans ses
0: pattes Je ne suis pas sûre. Ouais, ouais. Tu vois, donc... Euh... Ah oui, ça veut dire qu'on le pousse à être dans une émotion qui est quand même assez négative et assez... Euh... Ouais voilà. Euh, assez néfaste en tout cas, euh, Après, et y a, y a, et durable. Il y, y a un juste milieu dans ouais. le sens où
1: parfois, bah oui, être exposé à des micro-doses d'émotions, de, euh, pas forcément ultra cool, ça permet aussi de créer une forme de résilience, mais il faut quand même pas... Enfin, il faut doser.
0: C'est très... Ouais, c'est ça, c'est apprendre avec des pincettes quand même.
1: C'est apprendre avec des pincettes, il ne faut ouais. pas prendre le truc ouais. à la lettre en mode okay, bah, on le laisse mmh. hurler, non pas du tout. Ouais. Mais ouais. Euh, surtout dans les premières semaines et tout... Euh... C'est non.
0: Ouais. On va parler de la temporalité, ouais, justement. Donc, du coup, pour résumer, on accompagne son chiot, on, on essaie de ne pas le mettre en situation euh, inconfortable et le laisser là-dedans. Mm -hmm. si si C'était un peu le, le leitmotiv à avoir. c'est on, et on dort avec son chiot la, la première On dort avec son chiot la première fois. Parce
1: que <rire> les gens, justement, ont peur que ça crée ouais. de l'anxiété de séparation pas du tout en fait mmh. euh, justement si votre chien il crée un, un attachement sécurisé avec vous donc l'attachement sécurisé on avait parlé dans l'ancien ouais. épisode si vous ouais. voulez voir c'est un peu la base euh, de plein de choses mais pas que pour la solitude, hein, pour l'associat pour euh, gérer ses, son stress gérer ses peurs, manière... c'est vraiment utiliser le gardien donc comme sa base euh, sécure, son, son QG de sécurité comme tu avais dit pour explorer le monde, devenir autonome et savoir rester seul et construire un attachement sécure, c'est vraiment savoir que le gardien, il est là, en backup, dans les situations ouais. compliquées, et que du coup, on l'apprend à gérer, et que petit à petit, on se fond dans le décor, quoi. En fait, c'est ça, rendre un chien autonome, c'est pas... Euh... Enfin, c'est pas... Euh... Je sais pas d'ailleurs ce qu'on dit d'habitude pour rendre un chien autonome, mais... Si, c'est pas l'indépendance, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Oui, <rire> encore oui, une fois. Ouais. C'est pas vouloir que le chiot il fasse sa vie à l'autre bout de la, de la pièce ou qu'il dorme à l'autre bout de la maison. Ça, ça va pas rendre un chiot autonome. Ouais. L'autonomie, c'est savoir gérer, c'est savoir que son gardien est là si besoin, mais que le chiot prenne confiance et qu'il soit capable après de de comprendre ce qui se passe et de gérer euh, son, 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 son stress et de savoir qu'il est safe. C'est ça.
0: Donc accompagner son chiot, pour reprendre un peu les termes qu'on entend souvent d'hyper-attachement, oui. euh, accompagner son chiot, ça ne va pas mener à l'hyper-attachement. Ça va tout. principalement mener à un attachement beaucoup plus sécur parce qu'il sait à qui se référer s'il a un problème ou qu'il gère mal ou qu'il a besoin d'aide, enfin, ouais. tout simplement. Mais de toute façon...
1: enfin L'hyperattachement, en fait, ça n'existe pas. Ouais.
0: <rire> Remettons l'église voilà. au milieu du village. C'est une énorme dis. étiquette.
1: Dans les différents euh, types de liens d'attachement, l'hyperattachement, ouais. ça n'existe pas. En fait, généralement, on le confond avec soit c'est des comportements normaux parce que le chien a une espèce sociale qui, qui aime notre proximité et notre présence Qu on l'a sélectionné pour ça on l'a domestiqué même pour ça Donc <rire> on est un peu des, des cons derrière de dire oh, putain euh, voilà, le chien <rire> il reste tout le temps près de nous et tout c'est de l'hyper attachement non c'est normal et en fait on confond souvent hyper attachement et, et euh, attachement anxieux ou insécure euh, l'attachement anxieux insécure c'est justement le chiot qui n'a pas confiance dans l'aide que son gardien peut lui apporter et du coup, au lieu de devenir plus autonome, il devient plus collant, il ne veut pas aller découvrir les choses, il a peur de plein de choses. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire que si vous avez un chiot ou un chien qui a peur de plein de choses, il a un attachement insécure, ça n'a pas forcément de lien. Mais en tout cas, les comportements où tu vois le chiot, il colle tout le temps, et puis, mais avec un langage corporel stressé et tout, il faut quand même faire gaffe. Et au final, dormir avec son chiot, ça crée un lien d'attachement insécure. En mode, je sais, cet environnement, je ne suis pas très sûre, mais il y a mon gardien, du coup, c'est bon. J'ai un filet de sécurité, donc ça va. Ouais. Et ça, c'est partout, euh, même pour la socière en extérieur, euh, c'est... Euh, j'ai mon gardien derrière moi, donc Tout ça va. Bien. Et ouais. petit à petit, j'ai plus besoin de, euh, de l'intervention constante de mon gardien. Ouais. Et euh, vraiment, essayer de laisser plein de temps au chiot où on n'intervient pas aussi dans, dans sa bande passante, en fait. Le laisser... Euh, le laisser regarder, le laisser ben, en fait, s'asseoir en balade, observer. Tout ça, ça joue pour la solitude. C'est pour ça que j'en parle, tu vois, parce qu'on ouais. va pas faire un podcast sur la socia Mais ça, une bonne socia où on transmet les bonnes compétences de vie au chiot ça joue énormément pour la solitude. De toute façon, tout est lié. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que tu disais, observer, analyser, euh, faire des choix... Ouais. Tu vas savoir euh, se poser aussi euh, dans des endroits un peu plus stimulants, donc euh, en extérieur, ça peut être sympa, et ben bah, ça va vraiment aider pour la
0: solitude. Mmh. Trop cool. Euh, ça me fait partir sur mille, mille questions <rire> différentes, mais du coup, pour rester sur cette temporalité là dont on a commencé un petit peu à parler, euh, on voit beaucoup, alors maintenant, j'espère, j'imagine, je, je le croise de moins en moins quand même par rapport à il y a quelques années où on l'entendait plus systématiquement, mais. En tout cas, c'est un message que moi, j'essaie beaucoup de faire passer là avec mon expérience avec Subban, c'est de prendre son temps et de prendre son temps pour tout et notamment bah, pour apprendre la solitude. Tu parlais un peu de, de, de décompression, d'atterrissage du chiot dans sa nouvelle vie. Est-ce que tu pourrais nous en parler Est-ce que selon toi, il faut prendre un congé d'une euh, de, 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 semaine ou plusieurs semaines quand son chiot arrive et pourquoi c'est important
1: ouais. Bah, c'est important
0: parce que, bah, comme
1: tu dis, il a besoin d'une phase où, en fait, on ne fait pas grand-chose, mais juste, on apprend à observer le nouvel environnement, oui. la nouvelle routine, les nouvelles personnes, les nouveaux animaux, s'il y en a, les lieux de balade, le jardin, le machin, enfin, tu vois. Et euh, c'est important parce que si on part directement en disant, on prend le week-end et puis le lundi, on part au travail, mm. sans solution de garde, c'est quand même risqué, pas mal de choses. Non. Euh, dans le sens où, euh, du coup, si c'est trop long et que le show il, il, il gère pas, il peut développer euh, une forme de traumatisme lié à la solitude ouais. ou à la séparation en fonction des chiens. Donc il faut quand même faire gaffe à ça et, euh, et, euh, et prendre le temps. Euh, c'est aussi en fait, il y a une forme d'acceptation d'en prendre le temps, tu vois, genre ouais. de lâcher prise. Toi, tu disais, t'avais ton programme et tout, et au final, bah tu t'es dit, il euh, y a d'autres priorités, et c'est vrai, et aussi prendre le temps dans le sens où. Tu acceptes que ton chiot, eh ben, il ne sache pas forcément rester seul et que c'est OK, que c'est peut-être... Enfin, euh, c'est normal, quoi. Ouais. C'est aussi important dans, pour prévoir, après les premières semaines et tout, se dire qu'on bah, va faire comme si le chiot, il ne savait pas rester seul. Comme ça, au moins, on a les solutions de backup. Ouais. Et si ça se passe bien, au moins, on a des bonnes surprises. Et voilà. Mais vaut mieux le faire dans le sens-là. Ouais. Parfois, se préparer au pire, ça, rend, ça nous stresse, mais en même temps, bah, ça fait qu'on est préparé au moins, tu vois. Donc, euh, c'est plutôt cool. Et puis, tu vois, prendre des congés, c'est pas forcément ne pas travailler pendant deux semaines. C'est mmh. aussi, euh, bah, quand on parlera' rap cet après, euh, mmh. prendre des, des petites heures, euh, essayer de trouver des, des gens de confiance, même si c'est difficile de faire garder son chiot. <rire> nest clair. <rire> mais pas, juste, pas. par rapport à ça, ouais. je voulais rappeler, enfin, ajouter un truc, c'est... C'est intéressant quand même de pas forcément dans les premiers jours, tu vois, mais de faire en sorte que le chiot il puisse multiplier ses figures ouais. d'attachement pour euh, se dire que sa vie ne dépend pas d'une seule personne. Parce que quand c'est la même personne qui fait tout, le chiot après bah sa survie dépend de cette personne. Si cette personne n'est pas là, ouais. il, il peut paniquer quoi, ouais, tu vois. Ouais. Et là, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un chiot qu'on n'arrive pas à, à faire garder, mais après. Ouais. Ça, ça dépend aussi de justement la, le, la, la qualité des liens d'attachement qu'il avait, qu avait réussi à, à former au début de sa vie. Parce que s'il si n'a pas appris à former des liens d'attachement de qualité, il a du mal après à diversifier ses figures d'attachement. Ouais, ouais. Donc euh, c'est aussi lié à l'attachement sécure. S'il fait un attachement sécure avec sa figure principale, il a plus de chances après de... de
0: faire avec d'autres personnes.
1: Mais je répète quand même, c'est pas parce que votre chien ne peut pas le garder qu'il a pas un attachement
0: sécurisé avec vous. Voilà. il y a plein d'autres raisons, mais ouais. on ne peut pas tout faire aujourd'hui. Ouais. C'est complexe, c'est complexe, mais c'est intéressant parce que justement, le, euh, on, on, on reboucle là sur plein de sur plein de choses à chaque fois, mais ça, ça souligne à quel point le sujet est, euh, est, est fondamental en fait. Ça, ça reprend ma question de, ma question initiale de pourquoi c'était c'est aussi important de bah, de bien mener cet apprentissage là, de prendre le temps pour le faire. Euh, je, je pense de se faire accompagner pour le faire parce que quand même c'est ouais. important. Et puis quand on a euh... la tête dans le pâté, comme tu ouais. peux voir, ouais. euh, on n'interprète pas les choses.
1: Euh, on est un peu fatigué. Ça fatigue d'avoir un chiot oui. On est, il y a les émotions qui s'en mêlent. Donc euh, avoir un regard neutre extérieur, euh, si on ne sait pas à quoi s'attendre, en tout cas, si on n'arrive pas à voir ce qui est normal ou pas non. normal, euh, ben autant se faire accompagner, euh, ce sera plus
0: euh, plus plus, plus sécure. Ouais, <rire> c'est clair, c'est clair. Euh, ok, et du coup pour revenir à cette euh, histoire de la temporalité et de cette zone de décompression, euh, un peu d'atterrissage du chiot dans sa nouvelle vie, euh, qu'est-ce que tu conseillerais, euh, je ne sais pas, en termes de semaine de congé, concrètement, euh, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens là-dessus
1: En termes de durée de congé, ouais bah, c'est difficile parce que ça dépend beaucoup du chiot, ouais. ça dépend de d'où il vient, de quel travail a été fait par son éleveur ou pas, du, mmh. du travail de la personne aussi. Parce que si tu as, as, as quelqu'un qui bosse en bureau 8 heures par jour, euh, c'est différent de toi qui euh, peut bosser des fois chez toi, euh, tu vois. Donc, il n'y a pas de réponse euh, cash. Mais c'est vrai que deux semaines, c'est pas mal quand même. Ouais. Euh, donc, dans les deux semaines, en fonction du show, rien ne t'empêche de commencer déjà à justement à le désensibiliser. Oui, et aussi de désensibiliser au mouvement. Ouais. ouais. Disparaître par, par là, derrière des portes, tu vois, en fait, le, ce qui s'appelle la permanence de l'objet. Oui. C'est euh... bon, peut-être que c'est le. On le... peut expliquer, oui. Oui, voilà, le show qui sait pas que si tu disparais du champ de vision, tu pas disparu tout court, quoi. <rire> tu euh... existes encore, mais ailleurs. <rire> voilà. Et ça, c'est quand même une, un, un concept qui est important pour la solitude, parce ouais, que ouais. s'ils ouais. pensent que tu es mort quand tu es hors là, du champ de vision, ouais.
0: c'est un peu la panique. Ouais. Je sais pas exactement à quel âge. C'est ce que j'avais demandé, ouais. Je sais pas. Que... Ah, ouais. Il me semble que c'est plus tardif, en tout cas, que de moi, de ce que j'avais. Ouais, ouais. Mais, ouais. mais en, ouais. en
1: tout cas, voilà. C'est possible que quand le chiot arrive chez vous, il n'est il pas encore acquis à... À à qui truc. Ouais.
0: Du coup, commencez
1: par faire des petits euh, jeux de cache-cache, même avec des jouets, tu vois. Genre, cacher les jouets, remontrer, cacher les jouets. Il capte que, ok, en fait, ça disparaît, mais après, ça revient. Ça reste des trucs d'éveil, ouais, comme ouais. pour les, les, les enfants, quoi. Mais tu vois, te cacher derrière ton canapé, revenir, enfin, des trucs sous la forme de jeux... Mm pour qu'il intègre ce côté « Ok, elle disparaît, mais elle revient, machin, et tout », ça peut déjà jouer. Tu vois, c'est ouais. des trucs ouais. con ouais. qui ne sont pas forcément du travail, mais que tu peux intégrer dans la vie quotidienne. Et faire pareil, tu vois, tu vas jusque-là, tu reviens, tu... après tu disparais, tu reviens, enfin... Et puis tout ça en tu banalisant. En fait. <rire> en fait. Oui, c'est vraiment ça.
0: Banaliser... Ouais. C'est dans la vie, quoi. Ouais. Ça fait
1: partie du décor, ouais. tu vois. C'est ouais. pour ça qu'on n'utilise pas, pas la nourriture, ouais. parce qu'on ne cherche pas à associer ça avec quelque chose de positif, mm. Mmh. On cherche juste à la neutralité en fait. Ouais. La relaxation est banalisée et ça, c'est ultra
0: important. Ouais. <rire> ok. Donc, euh, donc, ouais, donc deux semaines, ça paraît quand même pas déconnant et pour l'arrivée oui, d'un chiot, pour euh... arriver à l'arrivée d'un chiot. Où deux semaines, bon. on est
1: d'accord, le chiot, il ne pourra pas forcément faire 8 heures de. On est d'accord. Hein même mmh. 4 heures, ou même 2. Ça dépend, des chiots. En fait, il faut se préparer, mais en même temps être flexible, je trouve, quand tu as un chiot ouais. ou un chien, enfin, de faut être manière flexible. S'adapter aussi et se dire que bah on a des attentes, mais ça sera pas forcément euh, le cas, quoi. Enfin, ça sera peut-être plus, ça sera peut-être moins. Ouais. Euh, les chiots qui ont aucun problème avec la solitude, c'est quand même des chiots euh, extraordinaires, tu vois. Ouais. Ça arrive hein, qu'il y ait des chiots, euh, pff, ils aillent pioncer et basta, quoi. C'est quand même euh, rare et souvent en fait on, on pense que c'est la normalité alors que c'est pas le cas. Mm -hmm. <rire> mais du coup, euh, dans les deux premières semaines, tu peux déjà commencer à faire ça. À, tu vois euh, ce qu'on appelle l'exercice la porte ennuyante oui ouais. d'aller plein de fois à la porte euh... ouais mais c'est vraiment décomposé vraiment et puis en fonction de la sensibilité du chiot machin mais c'est vraiment faire en sorte qu'en fait la porte d'entrée parce que quand le chiot il arrive il construit toutes ses associations avec l'environnement donc il y a des, des visual cues enfin des signaux environnementaux des signaux visuels qui vont être associés à certaines choses si la porte d'entrée elle est associée qu'à la sortie au jardin en balade ou aux absences pour les chiens qui sont déjà exposés, il y a quand même une forme d'anticipation liée à la porte, même si ouais. elle est positive. Et du coup, bah en fait, tu veux pas non plus créer une anticipation positive parce que sinon, le chiot, dès que tu vas passer la porte, il va se dire oh, « on va sortir ». Et dès que tu formes la porte, bah, il va y avoir un, un ascenseur émotionnel qui peut créer une forme de frustration, tu vois. Donc, essayer de banaliser le passage de la porte, machin, 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 c'est quand même... Bien, pour que ça fasse partie du décor. C'est quand même une bonne étape aussi pour mmh. débuter le travail et tester derrière des micro-durées de quelques secondes, voir un peu où le chiot en est aussi. Euh, c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça peut se commencer, euh, en fait, dans les premières semaines, ça, tu vois. Parce que ouais. on n'est pas sur des absences, on est vraiment ouais. sur, euh, sur euh, du tra ouais, travail un peu préalable, quoi. Oui, ouais, voilà, un... un peu en intérieur,
0: mmh. euh, tranquillement,
1: quoi. Ouais.
0: Okay. OK, cool il y a une question qui, que j'entends souvent avec mes clients quand j'accompagne des chiots, qui est euh, à quel moment on fait sa, ses premières absences Quand est-ce mm -hmm. qu'on se jette vraiment dans le bain et qu'on passe de, bah, voilà, de la porte, le, ce qu'on peut faire dans la maison, etc. Déjà, ce dont on vient de parler, à bah, je pars au travail parce que c'est le jour où je reprends le travail. Euh, comment on gère ces premières absences-là euh, avant, on a fait, euh, je sais pas, du 20 minutes, du 5 minutes, du 1 heure, du 2 heures. Est-ce qu'on se lance direct dans le 4 heures euh, Comment tu conseillerais euh, un peu de, de ce, ce, ce saut dans le vide là ben, <rire> pour reprendre la vie normale ouais. Encore une fois, ça dépend des chiens, ouais. ça dépend ce que tu
1: observes, ça dépend si tu vois qu'il est capable de se réveiller d'un gros dodo et de retourner dormir, ouais. ou si une fois qu'il est réveillé, il a un, un problème à retourner se poser. Ça dépend des, des chiots. Mais en tout cas, euh, il faut déjà en fait, bien tester le seuil de tolérance du chiot. Ouais. C'est hyper important. Une fois que tu peux passer la porte et que le chiot, voilà, il observe tranquille, il s'en fout, machin, euh, tu commences à faire un chrono où tu essayes de vraiment rester dans la zone verte du chiot. Hein, donc on est vraiment sur, sur, sur de, de l'observation calme ou de la neutralité ou de la relaxation. Mm -hmm. Et euh, après, tu notes ton seuil. Quoi. Imaginons, tu as 5 minutes. Et bah, après, là, tu travailles en dessous de 5 minutes pour solidifier les acquis. Et petit à petit, tu peux augmenter par tranche, de, ben, en fonction des chiots, tu vois, 2 minutes, 5 minutes. Ça, il faut s'adapter à la sensibilité du chiot, tu vois, ça dépend beaucoup de l'individu. Mais euh, une fois que tu as, euh, as une heure ou deux heures, mais que tu sais que c'est vraiment consistant, ouais. c'est ça qui est hyper important. Est, on veut vraiment de la consistance, je ne sais pas si ça se traduit en français, de la régularité, ouais. euh, et pas forcément atteindre des durées rapidement. Ouais. C'est-à-dire qu'on préfère que le chiot, tu puisses mettre ta main à couper, que si tu pars 30 minutes, tout va bien se passer, mm. que qu'il puisse faire une heure, deux heures euh, parce que c'est un, un coup de chance, parce que il était là. vraiment fatigué ouais. et machin, et plus jamais après quoi. Donc, vaut mieux y aller doucement, par tranche régulière, et être sûr que là c'est acquis, qu'on l'a fait plusieurs fois machin. Ouais. Au moins, t'es sûr qu'après, quand tu pars et que t'es loin, et ben bah, le chiot gère et t'as pas besoin de revenir, et en ouais. panique et tout quoi. OK. Mais okay.
0: Euh, voilà, consistance ouais. sur euh, aller rapidement atteindre des durées longues, quoi. Ouais, ouais. Okay. Euh, oui, donc on voit qu à quel point euh, c'est euh, pas envisageable. Encore une fois, là, quand on parlait de récupérer le show le samedi, euh, partir travailler le lundi et le laisser euh, aller même 4 heures <rire> tout seul, euh, à quel point c'est j'ai pas envie de dire que c'est pas envisageable, parce que plein de gens l'ont fait. <rire> Donc, ça s'envisage. Mais, euh, en, en tout cas, à quel point c'est risqué de faire ça, quoi Ouais. Mm. Bah, en fait, euh, j'ai
1: envie de te dire, euh, la plupart des gens ont de la chance. Ouais. Et on se rend pas compte de la chance qu'on a, parce que le chien est une espèce ultra-flexible ouais. qui s'adapte ultra bien, en fait, mm. au final. Ouais. Qui a une capacité de résilience assez impressionnante. Euh, on a de la chance, mais c'est pas le cas de, de, de plein de chiots qui auront besoin de plus de temps. Ouais. Donc... Euh, moi, quand les gens me disent, demain, on part trois heures, euh, c'est le stress, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, il ne faut pas non plus être parano, mais là, on parle vraiment des débuts de vie du show, où
0: si ça se passe mal, bah, vraiment, après, c'est chiant à rattraper, quoi. Mmh, mmh. Oui, non, mais c'est clair. J'ai beaucoup de, de gens qui me disent, bah, voilà, euh, notre show est arrivé il y a une semaine, dans, dans tant de jours, euh, on reprend le boulot, il euh, faut que ça soit travaillé. Mm. Mais c'est pas possible en fait. Oui, et puis il enfin, faut pas, pas avoir de deadline en fait, je pense. Ouais,
1: c'est ça. Enfin, c'est con, hein, parce que généralement, euh, voilà, on veut que le chiot, il, il, il fit dans notre vie, mm. mais on n'adapte pas trop dans le sens inverse, ouais. tu vois. Ouais. Euh... T'en sais rien si en fait. Euh... Ça va se passer euh... ou pas. En ouais. fait, il faut pas faire de plan sur la comète, il faut ouais. essayer d'être flexible et de trouver des solutions, euh, bah, de de dépannage, ouais, ouais. d'avoir des solutions de dépannage. Ouais. Et s'il n'y en a pas besoin, on ne les utilise pas. Mais dans ce cas, c'est vraiment mieux dans le sens-là que d'y aller sans filet de sécurité et, et se dire... Euh... Après, le nombre de chiens que moi... Enfin, même moi, mes chiens de famille, on a fait ça en mode gros bourrin et tout. <rire> ça s'est toujours bien passé, mais je, enfin, c'est aussi de la chance. quoi. Ouais. Et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de chiens qui auraient
0: des sensibilités à la solitude si... Euh il bah, y avait plus de prévention fait, euh, faite quand ils étaient petits. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, pour moi c'est c'est fondamental, ça fait partie aussi du travail euh, à faire avec un chiot euh, que d'aborder ses points, c'est fondamental, c'est clair. Du coup, et pour revenir sur ces solutions euh, qu'on peut avoir ces moyens de garde ou de trouver des 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 choses qui bah, où on peut euh, on peut servir d'avoir ces solutions là en plan B euh, enfin en, ou en plutôt en plan A euh, si jamais ça ne marche pas ou si jamais on on veut faire ça progressivement. Euh, Qu'est-ce que tu proposes toi comme solution Il y a C'est quoi les grands trucs auxquels penser un peu pour organiser sa vie les premiers mois du chiot
1: Ouais, bah, en fait ça dépend aussi de, du budget des gens, ouais. de, du cercle social. Au final, de s'ils si habitent près de leur famille, près de leurs amis, euh, il va y avoir tout ce qui est euh, laisser le chiot euh, du coup euh, avec des membres de la famille s'ils si sont ok, des amis. Bon bah ça, voilà, c'est des trucs classiques. Euh, trouver des pet sitters, il y a quand même de très bons pet sitters euh, pro. Euh, bon, ça dépend aussi euh, ce que vous voulez faire entre le côté le pet-seater vient à la maison ou euh, on met le, pet le chiot, euh, mais ça, ça risque de faire beaucoup quoi, en termes d'exposition, ouais, d'être avec d'autres chiens dans un autre en environnement, ça, ça fait beaucoup. Donc, vaut mieux privilégier les gens qui passent à la maison euh, ou alors prendre le chiot au travail. Tu vois, toi, tu as ton petit sac là. Mmh. Euh, c'est top ouais. pour pouvoir prendre Charlie euh, tu vas tu peux prendre tu sais il y a des petits parcs portatifs là ouais. Euh, ouais. si ton boss il veut bien ou que c'est adapté tu prends le chiot euh, à côté tu vois moi j'ai des clients ils prennent leur chiot dans leur salon de massage au mmh. bureau en plus c'est bien ça fait ça fait l'animation <rire> mais c'est vrai que c'est compliqué parce que il faut en même temps, pas laisser le chiot seul, mais en même temps, garantir sa bonne qualité de sommeil et en même temps, pas le surstimuler. Il faut trouver un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver. Mm. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'il y a sinon Parce que tout ce qui va être pension ou de jour, ça risque de faire aussi beaucoup ça pour risque un chiot. C'est
0: ouais.
1: mm. quand même mieux les, les solutions, par exemple, demander à ses voisins ou euh, ouais. les petites mamies. Enfin, même mm. s'il n'y aura jamais de solution idéale, ouais, ouais, de toute façon, ouais. plus on en apprend en plus, plus on est exigeant. Sur les solutions de garde. C'est clair. Donc voilà. Mais euh, pour dépanner au début, c'est mieux que de le laisser paniquer
0: à la maison. Mm -hmm. C'est clair. D'aller faire des drives. Oui, voilà. On avait ça. parlé. Faire des
1: drives. <rire> ouais. Bon, après, laisser Chio dans la voiture, je ne conseille pas. Ouais. Parce que bah, c'est tout nouveau aussi, la voiture. Mm -hmm. euh, surtout si dans la voiture, il y a une caisse de transport. Bon, il faut y aller quand même progressivement. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Mais c'est vrai que. Il faut magouiller, comme on dit. Euh, il faut faire au moins pire, et composer. parfois on peut pas faire au mieux, donc fait au moins pire. Ouais. Et après, euh, bah, faut travailler à côté euh, l'exposition progressive. Ouais. Et... et puis ça avance. Yes. Mais après le, ce qui est difficile avec les chiots, c'est qu'ils savent pas forcément bien. Euh... J'aime pas le terme gérer leurs émotions parce que du coup, tu vois, ça, 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 ça entraîne le fait qu'on les met devant leurs émotions et qu'ils doivent gérer. Oui apprendre à, à se réguler et puis à savoir aller dormir et tout. Mais une fois que ça s'est acquis, bah, le chiot, il, il dort quand même pas mal. Bah oui, oui. Du mmh. coup, s'il associe la relaxation aux absences, ça laisse quand même des plages horaires euh, assez euh, importantes. Ouais. Mmh. Euh, il faut quand même considérer euh, le, le travail de la propreté aussi. Enfin, forcément, il n'y a pas tous les chiens mmh. qui savent rester quatre heures euh, sans bouger, euh, en train de pioncer et sans faire pipi. Il mmh. faut s'adapter, comme d'hab à l'individu, aux autres euh, apprentissages à côté. Et puis... Euh, et puis
0: voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, <rire> trop bien. Euh, ok, et euh, du coup, pour finir sur la question du matériel, tu as cité pas mal de choses. Euh, notamment, on entend beaucoup parler alors, de la cage, du parc. Euh, est-ce que c'est des choses qui peuvent servir dans l'apprentissage de la solitude ou est-ce que c'est des choses que tu déconseilles euh, Alors, le parc et la cage, ça reste deux choses différentes, je oui, pense. Oui, en
1: fonction de la taille du parc, bien sûr. Parce qu'un parc minuscule euh, sans toi, ça, ça reste une cage, quoi. <rire> <rire> Donc, euh, moi, personnellement, je n'utilise pas la cage. Après, le parc et la cage ont souvent une utilisation similaire au final euh, par les gens qui l'utilisent bien, tu vois. Euh, du coup, en fait, euh, le parc, ça peut être pas mal... Euh, bah, tu vois, toi, tu l'utilises bien pour séparer euh, Charlie et Sioban euh, quand il y a des ressources ou alors quand tu sens que... Bah, il... Ça monte un peu en, temps, en, en excitation. excitation et tout. En fait, c'est plutôt, plutôt un support pour aider le chien euh, via la gestion de l'environnement à justement apprendre ce dont on parlait tout à l'heure, ouais, des schémas par défaut qui vont être plus ouais. vers euh, le calme, la relaxation et tout. Et euh, bah aussi pouvoir euh, lui apprendre à avoir son coin cosy pour dormir, à améliorer sa qualité de sommeil. Euh, tu vois, ça a quand même plein de... de, de de bénéfices. Ouais. <rire> Surtout, du coup, chez, justement, chez les races qui vont être vite surstimulées, Tu vois, là, dans ta maison, il y a plein de fenêtres et tout. Il y a certains chiots, c'est déjà beaucoup, quoi, tu ouais. vois. Euh, ils vont passer leur temps devant la fenêtre à regarder, ils vont pas réussir à dormir, ils vont vraiment euh, voilà, tout, tout analyser et tout. Donc, des fois, qu'ils aient leur petit coin tranquille, machin, c'est bien. Mais là, on parle de parc, hein. toi, c'est quand même assez grand. Ça peut être aussi une barrière bébé avec une pièce ou tu ouais. vois un coin tranquille, quoi. Hmm. Mais c'est hyper intéressant, surtout qu ils, quand ils ont accès à plein d'espaces, des fois, ils ont tendance un peu à, à s'éparpiller, mais dans tous les sens, hein, c'est-à-dire euh, s'éparpiller physiquement, ils tournent partout, s'éparpiller émotionnellement, parce qu'après, ils fatiguent, et du coup, bah, plus ils fatiguent, ils savent, plus, plus ils sont dynamiques. <rire> ouais. Et là, il y a le cercle vicieux où on se dit, bah... Mon show est super dynamique, du coup, il faut que je le dépense plus. Et ouais. du coup, au final, on est dans le, la surstimulation et ouais. on se retrouve Alors, avec en fait, des... il ch... a juste besoin
0: de dormir. Voilà, mais... il faut qu'il pionce. Et se, <rire> se poser ouais, C'est clair, hein, franchement, euh... enfin, moi, je le vois. Hein. Dès qu'on fait un truc, euh, c'est dodo direct derrière, euh, parce que sinon, ouais. ça part trop vite, quoi. En fait, donc, euh... donc, et du coup, tu vois, le... la gestion de l'environnement peut ouais. te permettre aussi te permet ça. Ouais.
1: De, de, de couper les, les stimulations ouais. à certains moments de la journée pour valoriser les temps de repos, l'apprentissage de la relaxation et du calme et tout, quoi. Mmh. et surtout quand tu as plusieurs chiens aussi, ça c'est un autre sujet mais Ouais. Mais mais ouais, c'est cool. Ça permet de ouais, Et puis enfin, tu vois chacun. même quand tu as des enfants ou des petits-enfants, ouais. l'espace délimité du chien, bah voilà, c'est cool aussi, ouais. c'est là-bas on le laisse tranquille, personne ouais. ne... et où, quand tu as un chat, tu vois pour, pour, pour... mais ça s'apprend aussi progressivement, il y a plein de chiens qui voudront pas rester tout seuls dans leur parc.
0: Ouais, c'est clair, c'est pas un truc qui n'est non plus... Euh, voilà. voilà, faut, faut, faut s'enlever ça de la tête, je crois, de... On va, dans son... ouais, on va mettre le chiot dans sa chambre et il va plus en bouger. C'est ça. Non <rire> Spoiler Oui, ou alors, euh, vraiment,
1: euh, pas du tout. Enfin, le laisser pleurer, quoi. On en revient au même truc. Voilà. Euh, la frustration aux barrières, donc, parce que c'est ça, hein, généralement, euh, ce qui se passe, c'est... Je peux pas passer, donc ouais. euh, je monte en tension. Ouais. Ça s'apprend. Ouais. Ça s'apprend progressivement. Ouais. Donc... Euh, donc voilà, mais c'est vrai que euh, aussi, ça peut être utile pour la solitude parce que ça travaille les prérequis de euh, savoir rester euh, tranquille, euh, ouais. savoir retourner se poser, savoir se détendre et tout. Mais voilà, on parle de parc où le chiot, il peut bouger, il peut marcher, il peut réguler sa température,
0: il peut faire plein de trucs. C'est pas... Euh, ou une pièce séparée, quoi. Mmh. Faire pipi s'il a besoin. Voilà, c'est ça. Ouais, ok, donc euh, du coup, euh, donc plutôt parc, ok, si, euh, si c'est bien amené, et ça permet de travailler plutôt apprentissage des prérequis, euh, qui sont complémentaires à la solitude, mais en aucun cas... Ouais, et surtout qualité
1: de sommeil, ça c'est Pas ouais. de sur-simulation, qualité de sommeil, savoir pioncer, avoir son espace euh, qui est respecté aussi du coup, euh, ouais. tu vois, c'est important, mm. ça évitera que le chiot, après, il soit en
0: hyper-vigilance, à la moindre interaction, euh, voilà... Euh, donc, dans ce sens-là, OK. Euh, et par contre, on évite euh, le côté... Euh, bah, on le met dedans, on laisse pleurer, on attend. quoi. Oui, il ça faut doit pas être. Il ne un...
1: faut pas que ça soit des mauvais... enfin, un lieu un peu aversif ou une punition. Ouais, ce n'est ouais. pas le chiot sexy, on le met dans son truc et puis ciao bye. On l'accompagne, on le guide, on lui apprend progressivement et tout. Euh... Après, tu peux aussi faire 100 parcs. Hein. Euh... Ça dépend. Ouais, ouais. Si tu préfères, tu mets des filtres pacifiants à tes fenêtres. Ça dépend aussi de l'environnement où les mmh, gens vivent. Tu vois, ouais. Toi, c'est assez grand, tout est ouvert, ouais. donc c'est encore autre chose. Ouais. Mais ouais, les petits espaces, ça permet aussi peut-être qu'ils s'éparpillent un peu moins pour certains individus un peu euh, facilement euh, <rire> sur <-simulés, rire> <et les> voilà. <rire> ok, trop bien. Ah si, et niveau ouais. matériel du coup Oui, la caméra. La caméra. Pour les gens qui le savent pas, la caméra de surveillance c'est pas très cher, ça, ça coûte quand même une trentaine d'euros. Il y a plusieurs caméras qui sont bien. Il y a la Xiaomi Home, euh, Sviz, Imu Life et Tapo.
0: <rire> Parfait.
1: <rire> On mettra les liens peut-être. Euh, ouais, ouais. Oui, parce que c'est souvent dessous. une
0: question que, qui, qui est posée. Oui, voilà. Euh, des, Mais hyper intéressant à avoir être... même pour la ouais. nuit, même pour ouais. Quand, ouais. quand vous avez le chien adulte.
1: Et... Enfin, en fait, ça, ça sert tout, sert tout le temps, quoi. Ouais. Ouais. <rire> et puis, euh, et puis, ça apprend aussi à mieux comprendre le chien, je trouve. Euh... Niveau lecture du langage corporel et tout. Ouais carrément. Trop
0: bien. Autre chose pour le matériel
1: Le matériel... Euh... Si, bah, un bon panier. Ouais. Ah bah oui.
0: <rire> Ton poste <récent>. Hyper important.
1: <rire> la qualité du couchage. Ouais. Euh, bien le placer et bien choisir, qui conviennent bien aux chiots. Il euh, bah, y en a qui préfèrent dormir en hauteur, euh, par terre, sur du dur, du mou, du machin, avec des rebords ou pas. Si vous trouvez un bon lieu de couchage, c'est beaucoup plus facile après pour faire ancrage, quoi. Et améliorer la qualité de sommeil globale. Mais en gros, le principal, c'est d'être proactif, anticiper, ouais. euh, avoir les solutions de prévu, euh, aller au rythme du chiot, pas faire de plans sur la comète et euh, se rappeler que ça reste normal pour un si petit être euh, de pas savoir rester seul et de pas aimer être séparé euh, du gardien. Et que du coup, bah, justement, l'accompagner et lui apprendre... En le guidant et en restant avec lui, ça va le rendre plus autonome que euh, l'ignorer, euh, le laisser dans son coin et puis euh,
0: le laisser se débrouiller. Quoi. Là, on peut créer des problèmes où il n'y en avait pas. Voilà. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour euh, tous ces précieux conseils. Franchement, c'est un épisode très riche. <rire> trop cool. Euh, on passe à la partie conclusion, ça te, ça te va ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de pouvoir, du coup, on n'a pas trop parlé de ton métier dans cet épisode-là parce qu'on en avait pas mal parlé dans le premier. Euh, que je vous invite encore une fois à aller écouter. Euh, du coup, pour te poser la question signature du podcast en version un peu améliorée, euh, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de pouvoir euh, bah, travailler cette problématique euh, liée à la solitude euh, avec tes clients euh, voilà, Qu'est-ce que ça a changé à ta vie et à ta façon de voir les choses Alors, <rire> ce que ça m'apporte, c'est que déjà, en fait,
1: le travail de cette problématique, il est tellement dur et il demande tellement d'investissement que tu rencontres des gens qui sont incroyables euh, parce que juste, ils donnent tout pour leur chien et en fait, ils ont une capacité de, 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 un sens de la négation qui est com complètement fou, quoi. Ouais. Et du coup, ça te redonne foi au côté, euh, c'est possible de mieux faire et les gens sont capables, en fait, de, de s'investir à fond, quoi. Euh, et du coup ça m'a apporté euh, pff, plein de choses <rire> notamment bah, tu vois, apprendre à lire le langage corporel du chien je pense que c'est une des problématiques où on, on, lit le, on lit les chiens au millimètre près je suis pas sûre qu'on le fasse autant dans d'autres problématiques parce que là on a vraiment les vidéos euh, tout est en direct, on peut zoomer on peut remettre en arrière on filme tout en fait ouais. et après on écrit tout dans les tableaux enfin, c'est vraiment ultra précis ouais. ça m'a appris à, euh, aussi euh, accompagner les gens en fait sans les porter sur mes épaules parce que ben bah, en fait tu te rends compte que c'est pas durable, ouais. avoir une posture différente aussi, et ça, ça a été aussi grâce à Livia euh, de Psychopose ouais. qui m'a appris plein de trucs. Et bah, du coup, il y a eu un épisode de, déjà sur euh, l'entretien motivationnel et tout, donc euh, que tu avais fait, ouais, ouais. <rire> et en fait, changer de posture ça m'aide globalement euh, pour tout. Euh, te dire que bah, tu es, es là pour accompagner, mais ce n'est pas toi qui dois tirer les gens ou porter. quoi ouais. Donc ça, c'est assez enrichissant. Et puis euh, d'un côté technique, euh, bah, c'est hyper précis, c'est hyper rigoureux. Donc, euh, donc euh, maintenant, avec euh, plus d'un an d'expérience que de ça, ça empile quand même. Ouais. Et du coup, tu commences à avoir certaines tendance, tu vois, euh, certains sous-problèmes avec des diagnostics plus précis et j'arrive à voir tout ce qui manque à l'état actuel de la recherche ouais. du coup c'est cool de ouais. te dire que bah ok en fait il y a des choses qu'on sait pas et tu t'en rends compte et tu arrives à mieux affiner te, tes observations et tout Donc, euh, bah, c'est pour ça que je fais mon mémoire euh, de recherche euh, là-dessus quoi. Ouais. mais il euh, y a plein de choses qu'on sait pas, donc <rire> c'est pour ça qu'il faut prendre
0: des, des pincettes pour tout trop cool, c'est trop intéressant Trop, très bien, ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs sur ce sujet, par exemple
1: euh, Ouais, mais carrément, sur le sujet du chiot, il y a carrément un livre complet, en fait, qui est super riche, mais je crois que tu l'avais déjà. C'est celui de Julie Naismith, le ouais. Pupi euh, Training, euh, Home Alone Training. Ah, je ne connais pas celui-là. Okay. C'est un livre qui est que sur l'apprentissage de la solitude, qui ah, chiot. le okay. Il y a tous les plans de travail. Et d'ailleurs, pour même les éduques qui ne sont pas spécialisés, mais qui. Euh, veulent bosser l'apprentissage de la solitude avec des chiots ou même des adultes parce que c'est assez similaire. Il euh, y a plein de choses dedans, donc il okay. euh, y a des plans de travail, il y a les tableaux et tout. Il y a à peu près tout ce qu'on a dit là, euh, mais en plus détaillé. Donc ce livre est top hein, parce que c'est vraiment complet. Et après il y a les, les livres plus axés anxiété de séparation où là euh, c'est un peu plus poussé pour les, chi les chiens ou les chiots qui ont une sensibilité. Ouais. Donc celui de Julia Smith et celui de Malena de Martini que j'avais déjà dit dans l'autre truc. Et euh, bah, mon
0: blog. Carrément, tant qu'à car faire, faire. Il est super riche. Parce que ouais. bah,
1: c'est vrai que tous les livres que je dis là, c'est en anglais. Ils sont trad je crois qu'il y en a un qui est traduit en allemand, si jamais vous parlez allemand. Mais en tout cas, euh, c'est dur de trouver du contenu en francophone pour le moment. Ouais. Donc voilà,
0: ouais, c'est déjà pas mal. On attend le tien, du coup. <rire> ouais, pas pour tout de suite. <rire> Sans pression. <rire> ok. Qu que aimerais... À qui est-ce que tu passerais le micro pour un prochain épisode euh, je passerai le micro à Crowaf, parce
1: qu'elle est bientôt certifiée aussi en anxiété de séparation, et elle travaille déjà sur la réactivité, et du coup, elle pourrait nous parler du lien entre les deux problématiques. Et ça, c'est okay. assez intéressant, parce que les deux problématiques sont hyper liées, et un travail global est nécessaire pour
0: résoudre les deux, quoi. Donc, euh, pourquoi pas <rire> Ok, trop cool, trop bien. Et bien, je, je prends note. Euh, super. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail Découvrir. Euh, ouais. alors bah moi je suis plus active sur Instagram, donc ma page Instagram
1: analyse de tout ou Facebook et puis euh, mon site analyse de tout.fr.
0: Trop bien. Merci beaucoup Anaïs, c'était euh, passionnant. Mais euh, merci à toi. Merci beaucoup d'être revenue. En et plus euh, qu'elle chance de faire un bon.
1: podcast en regardant Siobhan dormir. Donc ouais. l'exclusivité. Je de... me retiens depuis tout à l'heure.
0: <rire> tu as l'exclusivité en plus de rencontrer Siobhan, C'est enfin, une des premières à la rencontrer. Quel honneur. Trop bien. <rire> merci à toi, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Anaïs et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant AnaïsDetout et @la -niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine